1: Ja und dann war es eigentlich ganz einfach ich hab von äh Verlagsführung überhaupt nichts verstanden und der Norbert Orak wusste nicht, wie man eine Autozeitung macht. Und aus dieser doppelten Inkompetenz ist dann ein Synergieeffekt entstanden. Dabei ist halt ein lebensfähiges Kind äh, entstanden mit zwei Federn. Nicht so wie heute, zwei Mütter und kein Vater, zwei Väter. Und das feiert also jetzt den 50. Geburtstag. So einfach war das.
0: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drop Porsches, I must make amens. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me
2: 20 Minuten für 50 Jahre Eine Autorevue Am 23. Dezember 1964 wurde ist die allererste Nummer am Kiosk zum Verkauf bereitgelegt. Am schwarz gehaltenen Titelbild ist in gelben Druckbuchstaben über zwei Zeilen der Titel zu lesen. Auto Revue 1. Darunter ebenfalls vor schwarzem Hintergrund die von innen beleuchtete Kunststoffkarosserie des Porsche 904, ohne Räder, aufgestellt auf vier Holzklötzen, fotografiert von Julius Weidmann eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Titelgestaltung. Braucht Österreich eine neue automobilfachzeitschrift fragt Martin Pfundner rhetorisch im ersten Satz des ersten Editorials der Autorevue, um im letzten Satz des Artikels dann zu sagen, wir glauben hier auf dem richtigen Weg zu sein, doch das Urteil über Erfolg und Misserfolg, dieses Urteil, wendet er sich an die Leser, haben sie zu fällen. 50 Jahre später steht Martin Pfundner, der erste Chefredakteur der Autorevue, 84-jährig mit Norbert Orak, dem Herausgeber der ersten Stunde, auf der Bühne des Kursalon Hübner zur Feier des Jubiläums. Norbert Orak erinnert sich:
3: Ich habe damals einen Automobilclub sozusagen als Mentor gehabt den RRC 13 ich bin selbst mit einem VW Ralis gefahren und äh, ja, dann äh, ist uns die Lücke auf dem österreichischen Automarkt aufgefallen, nämlich mir und meine Leistung war nicht besonders groß. Ich habe eigentlich nur ähm, ein Haus verkauft, bin dann äh, mit Bauchweh zu meiner Mutter zurückgezogen und äh, habe dann gesucht, wer das gut machen könnte. Und da habe ich Gott sei Dank den Martin Pfundner gefunden und äh, er hat dann die Staffette in die Hand genommen.
2: Martin Pfundner studierte zunächst Chemie an der Technischen Universität Wien. Durch die Rennsportbegeisterung seines Vaters Josef, er war Inhaber der Glockengießerei Pfundner, kam er sehr früh zum Motorsport.
1: Ich hatte im Motorsport ein bisschen eine Rolle gespielt, war Rennleiter vom ersten Formel 1 Weltmeisterschaftslauf in Zeltweg im Jahr 1964, also vor genau 50 Jahren. Und Norbert Orak so also kam mit der Idee, wir haben beide gewusst, dass es in Österreich so also etwas nicht gibt, was man dringend brauchen müsse. und das wäre also ein Fachblatt. Ein unabhängiges Fachblatt. Es war in der Anfangsphase halt so, dass ich mehr oder weniger in der Nacht nicht Glocken gegossen habe, sondern die Zeitung gemacht habe und das also nur mit ausländischen Mitarbeitern, die aus Nettigkeit und weil es gute Freunde waren, eben ihre großartigen Fotos wie Julius Weidmann oder Beiträge wie äh, Richard von Frankenberg und so weiter äh, der wie um ein Butterbrot geliefert haben.
2: Schon mit der zweiten Nummer wurde Axel Höfer engagiert, avisiert von Pfundner mit den Worten ich kenne einen jungen Burschen, der bei allen Rennern dabei ist und im Auto schläft, damit er sich das leisten kann. Genauso einen Wahnsinnigen brauchen wir. Axel Höfer, in der Zwischenzeit längst in Pension, kommt dennoch auch heute noch täglich in die Redaktion.
1: Und erst nach zwei, drei Jahren waren wir so weit, dass wir uns einen Chefredakteur leisten konnten. Und da war ich also voll und ganz der Meinung von
3: Norbert Orak, dass Herbert Völker der Richtige ist. Ich habe die Neues Österreich gelesen, die ist damals eingegangen. Und ein Artikel ist mir besonders aufgefallen, das war ein Artikel über den Nürburgring. Und da hat ein junger Journalist einen Rennen beschrieben am Nürburgring. Und damals war es üblich, eben erster, zweiter, dritter, vierter, und das ausgewalzt. Aber der Herbert Völker hat eigentlich nur über den Ameisenhaufen auf dem Campingplatz geschrieben
4: und äh,
3: das Ambiente rundherum. Und man hat sich so richtig äh, einfühlen können in einen wirklich. Äh, dichten Regen und, und Zelten etc. und da hat man gedacht, das wäre eigentlich ein ganz spannender Journalist für die Autozeitung.
2: Tatsächlich hat Herbert Völker nach einigem Zögern zugestimmt und 1967 die Chefredaktion übernommen.
3: Der Herbert hatte immer schon ein Faible für Literatur und Lesen und hat ja. das miteinander verknüpft. Und so ist eben der Stil der Autrö aus seiner Feder entstanden. Und er hat ein, wirklich eine gute Hand äh, für neue Leute auch gefunden. Und der Martin äh, und der Herbert gemeinsam, die haben... Mit, mit der Kompetenz des Herrn Pfundner und mit äh, dem Feeling vom Herbert äh, Völker äh, ist es dann weitergegangen eben.
2: Damals wurde die Basis für den typischen und unverwechselbaren Stil der Autorövue gelegt, den ihre Leser bis heute schätzen. Zur Verdeutlichung des literarischen Anspruchs der Autorevue schreiben immer wieder deutschsprachige Autoren wie Alfred Komarek und Thomas Klavinic für das Heft. Helmut A. Gansterer schreibt unter dem Pseudonym Philipp Waldeck eine monatliche Kolumne mit dem Namen Waldecks Wanderbrief.
5: Aber Es begann damit, dass ich mich zu fragen hatte, will ich ein Pseudonym haben oder nicht, weil meine Hauptarbeiten am Anfang für das Wirtschaftsmagazin Trend und für das Nachrichtenmagazin Profil waren. Und ich habe mir gedacht, es wäre gescheit, ein Pseudonym zu wählen, weil dann könnte ich staatstragend, betrennt und Betrend um Profil schreiben und aufrichtig ja, und schlitzohrig und übermütig und unkorrekt äh, in der Autorevue. Was ja auch wirklich mein Plan war. Äh, dann habe ich gesagt, ja, ein Pseudonym muss her und ich möchte eigentlich heißen wie eine Frau aber es waren die Pseudonyme Virginia Woolf und Ingeborg Bachmann und so, waren vergeben, Doris Lessing. <lacht> und, und manche Freunde haben gesagt, ich soll mir Helga nennen, wegen Helmut Gansterer. Und dann haben wir gedacht, das wäre eine gute Idee, weil ich ahnte damals schon, dass wir in eine furchtbare, humorlose von Korrektheit bestimmte Welt kommen würden, wo es wichtig sein würde, schlecht über die Weiber zu schreiben. Und das würde eine Frau eher verziehen werden als einem Mann. Gut, ist dann nichts daraus geworden. Jetzt kommen wir zur banalen Antwort. Der damals einzige römische 1-Freund, den ich hatte, der Helmut Hanusch, Generalbevollmächtigter vom News-Konzern, hat mich gelegentlich als Single bei sich bewirtet daheim und seine Frau und, und hat mich versucht einzuführen in die Welt der Musik und es ist sein Sohn Philipp auf die Welt gekommen und das ganze spielte sich in der Neuwaldecker Gasse ab. Gott, das und ist so, wirklich so banal. banal ist es zustande gekommen.
2: Von Anfang an herrschte ein hoher Anspruch an Layout und Fotografie. Ingenieur Alois Rottensteiner hatte die Grafische besucht und kannte sich mit Drucksorten, Druck, Schrift, Bildberechnung und Verarbeitung aus. Die ersten Jahre waren geprägt von großen Namen des Motorsports. Es begann die Ära Jochen Rindt, aber auch Lokalgrößen mit internationalem Anspruch wie Kurt Barry Dieter Quester, Helmut Marko, Peter Peter prägten den Motorsportgedanken. Bubi Bösner, Josef Kamper, Sigi Lerner, Richard Bochnitschek, Walter Rosa, Speedy Böltinger, Günther Janger, Erich Reindl, das waren befeuernde Namen, die damals fraglos Größen darstellten. Kurt Bergmann baute erfolgreiche Formel-V-Wägen, die Leute wie Dieter Quester, Erich Breinsberg, Niki Lauder, Helmut Marko, Helmut Koenig oder Joe Gardner als karriere dienten. Joe Karasek konstruierte bei Lola und McNamara, Fritz Indra bei BMW Tuner Alpina in Buchlohe, Erich Klawitzer drehte mit Steve McQueen und dubbelte Diana Rick als James-Bond-Gespieling in Im Dienste ihrer Majestät. Er fuhr Formel V, Wurde Landesmeister im Combat-Schießen, fuhr Motocross-WM-Läufe und lieferte Stunts für Steve McQueen in Le Mans.
5: Wie war Steve McQueen so und oder ihr zusammen? Weil ihr ja, glaube ich, das ein oder andere, wenn man In angestellt. der Öffentlichkeit ist
2: ein, ein vollkommen anderes Bild gewesen von ihm. Er war weder cool noch lässig noch sonst was. Er, er Nein, war,
5: erzähl mir das bitte nicht! Nein, 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 das ist so wie dieser Moment, wo du im Fernsehen... Das ist gemeint, Papillon, ja. war ein super
2: ja, 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 er war ein, ein, ein toller Schauspieler, aber was die, wie er sie in der Öffentlichkeit präsentiert hat, das war nicht kompatibel mit dem, wie er wirklich war. Er war ein, ein harter Arbeiter, also ohne diese Professionalität wäre er
6: nie der Superstar geworden.
2: Zu den regelmäßigen Autoren gehörten außerdem Helmut Zwickel und Heinz Brüller, Niki Lauda hatte zu seiner aktiven Zeit eine regelmäßige Kolumne über die Formel 1 in der Autorevue. Nachdem er seine Karriere beendete, wirkte er regelmäßig bei Fotoshootings oder Autotests mit. Aber kennengelernt hatte er die Autorevue bereits früher.
5: Ich glaube, dass der Fritz Baumgartner 1967 seinen Mini in der Autorevue äh, Inseriert hat Ich habe das gelesen Und habe ihn dann gekauft Und habe damit fahren begonnen Die wissen schon, was sie tun Und das Tolle an der Autorevue ist Dass sie nur immer in kleinen Schritten verändert wurde Was ja notwendig ist Und nach wie vor immer wieder Die Leser behalten hat Und dazugewonnen hat Und das, glaube ich, wurde richtig gemacht
2: Zum Expertenkreis der Autorevue Gehören der ehemalige Entwicklungschef Von General Motors Friedrich Indra sowie Opel und Audi Jürgen Stockmar. Aber auch spätere Rennfahrer zählen zu den Mitarbeitern. So auch Gerhard Berger, der sich einmal von Ayrton Senna sehr genervt fühlte und sich auf seine Art revanchierte.
4: Wir sind in Monza gewesen und äh, es war eine Vertragsverhandlung. Senna hat Vertragsverhandlung mit äh, Ron Dennis, hat mir jeden Tag seinen Stand erzählt, mir ist er schon richtig auf die Nerven gegangen, Damit wir waren in der Villa Testi, sind da immer mit dem Hubschrauber zwischen der Rennstrecke hin und her gefahren und jeden Tag war nur dieses Thema Vertrag, Vertrag, Vertrag und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr hören können. Und dann in der Früh sind wir zum Hubschrauber gegangen und sind dann zurückgeflogen. Ich habe mich hinten mit Ron Dennis seiner Frau reingesessen und äh, er dann ist auch wichtig vorne geflogen und hat mir noch schnell auf den Aktenkoffer dann zwischen die Füße reingeschoben und draufgelaufen draufgeklopft und gesagt, Vertrag ist gestern gemacht worden, alles erledigt. Super, ich also, habe nicht mehr hören können. Und wir sind weggeflogen und wenn man das über die Rennstrecke fliegen, schaue ich so runter. Langweilig wo man Die Frau vom Randennis ist neben mir gesitzt und hab's habe es dann einmal geschupft und habe so die Tür aufgemacht von Hubschrauber und habe den Aktenkoffer rausgeschmissen aus dem fliegenden Hubschrauber. <lacht> habe die Tür wieder zurückgemacht, habe runtergeschaut, <lacht> gesehen, wie der, der Aktenkoffer Richtung Rennstrecke fliegt und unten aufgebräut und einen Haufen Staub aufwürfelt. Und dann sind wir gelandet. Und der Sender steigt aus, der ist selbst geflogen mit dem Hopfen hat überhaupt nichts mitbekommen. Steigt aus, geht zurück, will seinen Aktenkoffer rausnehmen. So gut ist der Aktenkoffer. In dem Moment, es war nicht zu glauben, hat einen Streckenposten gesehen, dass da von Hubschrauber aus runterfliegt und ist da rausgelaufen, hat diesen Aktenkoffer aufgeklappt und ist da reingelaufen und ist so auf uns zugekommen. Das Sender ist da gestanden und hat überhaupt nicht rausgekommen Er hat gesagt, Aktenkoffer war da drin. warum kommt der jetzt da daher? Ja. Irgendwann hat er gesagt, hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, das kann es ja nicht sein. Ja. Jedenfalls so ist der Aktenkoffer dann wieder bei ihm gelandet, mit Vertrag.
2: Auch Karl Wendlinger zählt zum Testteam der Autorevue, den Christian Clerici, selbst Mitarbeiter im Fachblatt, fragt.
5: War das dein Traum, Rennfahrer zu werden, oder hat der Vater gesagt, irgendwie bringen wir den Burm ins Auto eine. Der Vater hat zu ja der Zeit
6: sowieso generell ganz wenig gesagt. Also unsere Gespräche waren aufs Minimum reduziert, aber er hat gemerkt, ich will gerne von anfangen und deswegen hat er also es unterstützt. Er hat dich unterstützt, aber er hat schon einen Traum unterstützt. Oder hast du dich gewehrt dagegen? Nein, nein, er hat absolut einen Traum unterstützt. Das war mein, äh, mein großer Traum. Ich bin aufgewachsen in einer Autowerkstatt. Er selber ist circa 20 Jahre Autorennen gefahren, als Hobby natürlich. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich entscheiden habe müssen, mit der Mutter nach Italien auf Urlaub, dann bin ich lieber mit ihm zum Autorennen gefahren. war da dabei, habe Auto putzt, habe hab Zeiten gestoppt, habe das, äh, das Erlebnis gehabt vor einem Formel 1-Rennwochenende, wo die Alpha Suits, die jetzt die letzten Jahre gefahren ist, im Rahmen gefahren sind und ja, ich wollte unbedingt Autorennfahrer werden und als 14-Jähriger bin ich meine ersten paar, ich glaube es waren fünf go gefahren, weil mehr hat eine Zeit gehabt, um mitzufahren. Also das war alles ein bisschen langsam, ist es angegangen, aber dann im zweiten Jahr schon mehr. Und ja, mein Ziel war immer, Rennfahrer zu werden, aber das Ziel als 10- oder 15-Jähriger in die Formel 1 zu kommen jetzt zum Beispiel, hat es nie gegeben. Das war so weit weg, ich wollte einfach fahren. und das ist dann Schritt für Schritt weitergegangen.
2: Und es ist weit nach oben gegangen, wie auch bei dem Rallyefahrer Raphael Sperrer.
6: Mein Herz hat immer für Rally
7: geschlagen. Bei uns ist auch die Alpenfahrt vorbeigegangen, die bis, ja. glaube ich, 1973 oder 1974, ja. da waren die blauen Flundern da dabei. Und ähm, eigentlich äh, seit schulischer Zeit äh, war nur der Gedanke, Mechaniker, Auto verstehen, Rennen und so weiter, da gibt es eine witzige Geschichte äh, im Polytechnischen Lehrgang, also im letzten Jahr musste das dann auf, was, was du werden willst und so weiter. Und ich habe gesagt, naiv, ich bin Rallefahrer. Und alle haben gelacht, ich habe mir gedacht, wieso. Und schlussendlich habe ich das Glück gehabt, das zu schaffen. Und ähm, Mein Herz hängt dran. Ich bin zwar jetzt teilweise auf der Rundstrecken unterwegs mit der KTM, mit der ja. Expo. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe nur einiges lernen müssen, um auch auf der Rundstrecken einige Tricks zu kennen, wie wo, Qualle und so weiter. Und vor allem Mann an Tor an Tor oder Tür an mhm. Tür. Und es war eine schöne Herausforderung. Ich möchte nichts missen.
2: Die Autorevue erhielt fünfmal den österreichischen Zeitschriftenpreis. 1984 bekam David Staretz den dritten Preis für sein Gesamtwerk. 1993 erhielt Autor Peter Schönlaub den ersten Preis für »Unter Männer«, eine Reportage über Polizistinnen in Österreich. 2001 gewann Wolfgang Hofbauer mit Wer nicht keilt, stirbt, den zweiten Preis. In der Geschichte geht es um den Alltag der Fiakerfahrer in Wien. 2007 ging der erste Preis an Stefan Schlögel für die Geschichte mit letzter Kraft, eine Reportage über den Versuch eines Pensionisten, ein Museum für Antriebskräfte zu eröffnen. 2012 gewann Christian Seidel den dritten Platz mit Die Neiche Liebeskutschen, eine Beschreibung über den Kauf eines amerikanischen Oldtimers. Chefredakteur seit 2002 ist Christian Kornherr. Ihn fragen wir, wenn die Autorevue eine Frau wäre, was würde er zum 50. zu ihr sagen?
6: Das ist so schön, ist wie noch nie zuvor. Es ist eine... Es klingt so kitschig, als ob es nicht wahr wäre. Ich besitze noch meine allererste Autorevue. Und nämlich genau dieses Exemplar, das war äh, 4, 85, äh, entschuldigung, 475. Und die habe ich mir damals ums eigene Taschenkarte gekauft.
2: Und was hat Christian Kornherr als Leser an der Autorevue gefallen, also noch nicht selbst Chefredakteur war? Alles von, nein,
6: alles, alles vom Herbert Völker, ganz besonders die Raleigh-Geschichten und natürlich äh, vom Phil Waldeck genauso. Also die beiden haben in den, in den ersten Jahren ganz klar die Autorevue geprägt, später dann, ich glaube, äh, 1978 oder 1979 ist dann der wundervolle David Stavitz dazugekommen, der ja bis heute für die Autorevue schreibt und wo ich ganz besonders stolz drauf bin. Also.
2: Und was wünscht Christian Kornherr der Autorevue für die Zukunft?
6: Äh, nur mal 50 Jahre.